0: Hola, hola. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Yo soy Isa, médico de formación, emprendedora, mamá de tres y activista a favor del parto respetado. Estoy deseando que descubras a través de los relatos de mis invitadas lo más importante para tener una experiencia positiva cuando des a luz a tu bebé suscríbete en tu app de podcasting favorita para acceder fácilmente a la biblioteca de relatos de parto que ya tienes disponibles. Me encontrarás en Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es En el episodio de hoy tengo conmigo a Alma Obregón, es más que posible que ya conozcas a Alma por su cuenta en Instagram, Alma Cupcakes, donde publica consejos y recetas de repostería con su estilo cercano, fresco e inimitable, y tiene una comunidad fantástica a la que saludo desde aquí. Alma es autora del libro Maternidad Real, un libro optimista sobre la experiencia de la maternidad que te recomiendo comprar y leer cuanto antes. Y en el podcast de hoy, Alma deja un momento la repostería para compartir con nosotras sus relatos de parto de Bruno, que nació en 2016, Lola en 2019 y Chloe en 2021. De hecho, el cumpleaños de Bruno justo coincide con esta semana de publicación de este mismo episodio. Así que mando un beso muy fuerte a Alma desde aquí porque de alguna manera los cumpleaños de nuestros hijos son también una fecha de celebración personal para nosotras del día en el que nos convertimos en madres. Y a ti que me escuchas, solo te anticipo que si todavía no conoces a Alma, vas a escuchar en este episodio a una persona positiva que tuvo tres embarazos, tres partos y tres pospartos muy diferentes. Ella te lo cuenta todo y solo espero que disfrutes este episodio tanto como yo.
1: Soy Alma, eh, vivo en, en Madrid, bueno, vivo realmente en Las Rozas y nada, y somos, ahora mismo somos eh, Lucas y yo <ríe> y tenemos tres hijos, que son Bruno, Lola y Chloe. Eh, y bueno, tenemos un perro y un gato también, pero <ríe> esos, eh, esos digamos que son más sencillos <ríe> de manera. Y tuve a Bruno en 2016... Y nada, la verdad que lo mejor que me ha pasado en la vida es ser madre, lo digo siempre, y mira que soy, en realidad soy pastelera, ¿no? Bueno, empresaria, emprendedora, he hecho un montón de cosas, he hecho programas en la tele, tengo libros, pero para mí la, lo que me ha cambiado la vida de verdad y me, no sé, como que me ha hecho diferente y, y realmente eh, me ha llenado al 100% ha sido la maternidad, o sea, me, me ha hecho descubrir otra, que yo soy otra persona diferente de lo que yo pensaba, quizá. Y un amor incondicional que, que desde luego me ha cambiado. Y de hecho, vamos, o sea, se han convertido en el centro de mi existencia mis, mis
0: hijos. Sí, de verdad que es un viaje extraordinario este de la maternidad. Y sí. bueno, se inicia este viaje con el momento de saber que estamos embarazadas, ¿no? El momento de decidir que queremos eh, eh, tener un primer bebé. Así que cuéntame, ¿cómo fue en tu caso? ¿Tú cuándo sospechaste que estabas embarazada?
1: Bueno, pues la verdad que Bruno fue muy deseado. Eh, yo estaba, vamos, como loca por tener un bebé porque siempre me han gustado mucho lo, los niños, pero bueno, también eh, desde que nos conocimos Lucas no y yo lo teníamos muy claro que ten, queríamos tener peques y bueno, tuve la mala suerte de tener una pérdida antes en, en una etapa muy temprana de... de del embarazo en las primeras semanas entonces como cuando me quedé embarazada de, de Bruno, me, me empezaba a, sentar otra, a sentir otra vez con los síntomas eh, supe antes que estaba embarazada de, de, de que el test me, me, dijera, me diera la razón, pero estaba súper asustada, he de confesar que como había tenido esa mala experiencia previa no disfruté nada del embarazo hasta yo creo que empecé a notar las pataditas, o sea, pasé unas primeras semanas de embarazo de, de nerviosismo de, de cada vez que iba a la consulta no sabía si me iban a decir algo bueno o algo malo y, y nada, pero cuando empezaron las pataditas, de repente como que empecé a disfrutar mucho el embarazo porque tenía como esa seguridad, ¿no? Que esa constancia de notar, ah, mira, me ha una patadita, ay, mira, me ha una patadita. Y, y luego ya lo empecé a disfrutar muchísimo el, el, el embarazo, o sea, vamos, lo, lo recuerdo. De hecho, además ha sido el embarazo más tranquilo. Que, las que nos escuchan, si ya tienen están embarazadas quizá del segundo hijo ya saben que el embarazo del primer hijo al del segundo no tiene nada que ver, porque <risa> luego con Lola y con Chloe no me he hecho una sola siesta en los claro.
0: Sí, el sí. primero es muy mágico porque tenemos sí. la oportunidad de escucharnos y de sentirnos sí. mucho y cuidarnos. De, de disfrutar
1: el embarazo, de, no sé, me recuerdo echando siestas, dándome baños eh, recuerdo ir a la playa con mi marido como más que nunca ese año viajamos para, de relax, ¿no? O mm. sea, pude, tuve la suerte también de que Bruno en agosto, entonces como que junio lo aprovechamos para hacer algunas escapadas y estar muy no sé, muy de disfrute de, sí. de eso, de la barriga y, y fue un, no sé un embarazo muy feliz, me sentía hasta culpable porque era como, me daban antojos de batido de fresa, de este horrible, de gasolinera típico batido de fresa de bote y patatas fritas y yo pensaba, Dios mío, o sea lo, el, las semanas más, important, <risa> más importantes de la, de la, de la formación del y yo estoy comiendo esto ahora, ¿sabes? pero no podía evitarlo y y es verdad que sí que al principio estaba agotada, pero luego tuve como una carga de energía y es que estaba todo el día caminando, salía a caminar, me daba unas caminatas larguísimas. No sé, lo recuerdo de verdad como un embarazo muy disfrutado y muy consciente también, ¿no? De, porque luego los otros dos me han pasado más rápido, al final no tienes tanto tiempo como de, de pensar casi, de, a veces me pasaba con Chloe ya que casi se te olvida que estás embarazada porque tienes tanto lío con los otros dos que ni te paras a
0: pensarlo. Y cuéntame el tema del parto, ¿Cuándo empezaste a pensar en ello? No sé si hiciste algún curso de preparación o te compraste algún libro o si quizá tu, tu madre o tus amigas pues, te habían explicado sus historias.
1: Bueno, yo tenía eh, de historias
0: recientes, eh, la de mi cuñada,
1: que sí que ella está muy, muy interesada en el tema y había dado a luz pues, como unos meses antes de que yo me quedara embarazada de, de Bruno. Y, y bueno pues ella había hecho un plan de parto tal, pero fue la típica situación en la que al final la cosa no salió como ella esperaba y acabó en cesárea y fue como eh, una experiencia como que me ayudó más a, a darme cuenta ¿no? de, de todo lo que puede salir mal en un parto por mucho que lleves tú tu idea, no de, o sea todo lo que se puede torcer entonces como que yo creo que esa experiencia sí que me, me, me hizo estar muy, yo soy muy de leer, entonces pues quería estar muy informada, entonces tanto sobre la lactancia que leí muchísimo y que yo creo que también con la lactancia es fundamental. Leer para, para saber lo que, lo que se te viene encima, ¿no? Por mucho que te digan que es instintivo, pues eh, luego hay mil cosas, mil variables no que hay que conocer, pues con el parto igual, leí muchísimo, eh, la verdad que los relatos de mi madre no me valen mucho porque mi madre no se acuerda bien, sí, bueno, pues es que la verdad no tenía muy claro qué era lo que, lo que podía esperar, no estaba muy nerviosa, de hecho he de decir que después del parto de Bruno he tenido más miedo, seguro, o sea, estaba más nerviosa con el parto de Lola y con el parto de Chloe ya estaba que me daba un ataque al corazón porque es verdad que al parto de Bruno fui bastante confiada y... Y, y luego, bueno, pues fue un parto que fue, ha sido el más complicado de los tres, eh, fue, bueno, no sé si quieres que te lo cuente ya. Sí,
0: seguro que <risa> sí, claro, sí, porque eh, llegabas preparada, informada y no sé si el parto se hizo esperar o si Bruno vino a término, se adelantó un poquito. Cuéntame dónde estabas cuando te pusiste de parto y cuál fue la primera señal, cómo supiste que... Es hacer. que
1: uf, es muy gracioso porque no sé, como que yo tenía la idea siempre con Bruno, ¿no? La, los típicos nervios de cuándo sabré si estoy de parto, las contracciones, tendré que monitorizar los minutos. Pero bueno, entonces un día salí a caminar con Lucas, luego íbamos a bajar a Madrid porque tenía que hacer unas cosas emitiendo online porque seguía trabajando, estaba de 39 semanas y cuatro días. Y entonces eh, subo, me doy una ducha, lloro a mis padres, venga, nos vamos a Madrid, y de repente uf, rompo aguas como en las películas.
0: <risa> como las películas, si
1: o se fue, luego no me ha vuelto a pasar. ¿eh? Eh, de repente digo, digo, me chopis, no puede ser, y veo que, que está saliendo el líquido y digo, Dios mío, qué roto aguas. Entonces fue como. De repente, intentar recordar todo lo de que era, vale, el líquido es claro, puedo estar tranquila, me voy a preparar, voy a prepararlo todo. Claro, mi padre, ¡ay, no hay que ir al hospital, hay que ir al hospital! El pobre, te imagínate que es, el, es verdad que es el segundo nieto, pero bueno, el primero de su hija, pues estaba porque el otro es de mi hermano, digamos que con, no con una hija, no se pone más de pieza. estaban mis padres, ¡ay, Dios mío! Y yo, a ver, hay que organizarse el perro, no sé qué yo, ahí dando, terminando la maleta y tal. Y... Y luego, pues, ¿qué me pasó? Que llegué y no tenía contracciones o, bueno, tenía muy, unas contracciones muy leves y, y nada, empezaron pues lo típico, ¿no? En cuanto entraste en el hospital ya, pues empezó un poco todo el proceso a, a avanzar y la verdad que es decir que confío, confiaba en ese momento mucho y confié mucho en el equipo y, y, y creo que lo hicieron bien. O sea, es decir, es verdad que luego después pensabais, y a lo mejor esto lo podían haber hecho diferente, o qué hubiera pasado si, si no me hubieran puesto a lo mejor oxitocina desde un principio, entonces, porque es verdad que cuando según llegué ya, como no tenían las contracciones muy regulares, me pusieron oxitocina entonces ya las contracciones como iban a ser me decía, va a ser muy doloroso, entonces me pusieron en epidural y ahí empezó mi calvario Sí,
0: porque tú ¿Por fuiste qué? una de las pacientes epidural que, que no le hizo efecto, ¿verdad? Que de Exacto. hecho
1: fue, fue mi calvario, yo siempre lo digo porque creo que hay más mamás que les pasa y a lo mejor dicen, jo, ¿por qué me pasa esto? Pues a mí no me hace efecto, sí. por una razón, eh, en ese momento pensamos que era que la anestesista era un poco <risa> poco ágil y que lo estaba haciendo mal, porque me pinchaba y no me hacía ningún efecto entonces cuando me llamé, me, sí, me pincharon tres veces en la espalda, porque como que se salía el catétero, bueno no sé, no te sabría decir porque yo solo estaba con dolor <risa> pero es verdad que sí que, que, que me, 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 me amargó un poco el parto el tener que estar permanentemente, cuando tenía las contracciones estar otra vez que me pincharan otra vez, porque es verdad que era bastante bastante es bastante desagradable la sensación, claro, y tres veces seguidas era como otra vez que van a pinchar, si es que no me está haciendo efecto y tal, y lo que pasó con Bruno fue que él vino mirando hacia el otro lado de lo que tiene que mirar, <risa> no se rotó del todo, eh, y entonces pues nada, cuando por fin estaba ya de, me acuerdo además que iba progresando muy lento, eh, me mati... o sea, la epidural, me empezó como a aliviar solo un lateral, luego cuando me, la tercera vez que me pincharon consiguieron como que, se, como que una lateral de mi cuerpo, <ríe> sí que no notara dolor, pero el otro sí, entonces era como, me tenía muy distraída el tema de la, de la epidural y de repente yo, yo avisé a mi madre, me acuerdo, oye, tenéis que ir porque estaban ellos en el hospital ahí, esperando, claro, me habían acompañado, yo llamando, mamá, vete a llevar al perro, que es que el perro se ha quedado fuera, mételo en casa, porque llevo aquí no sé cuántas horas, que esto no va a avanzar, y se, me acuerdo que según colgué, de repente entran y me dicen, uy, si estás ya de, no sé, pues no me acuerdo cuántos centímetros, pues de ocho, de 9". y yo, ay, mamá, llamándole otra vez, mamá, no te vayas a llevar al perro, <risa> espera, que, me, que estoy casi de parto, <risa> o sea, fue como muy, no sé, lo recuerdo como muy graciosa porque, porque estábamos ahí con, como tan nerviosos, ¿sabes?, de tras, sí. padres primerizos y sí. sin saber muy bien lo que se nos venía encima, y y nada y luego pues pasé al paritorio y eso fue lo que fue para mí fue bastante duro porque se hizo muy largo el expulsivo estuve como una hora y pico eh, empujando una forma de otra encima eh, claro como no me estaba haciendo efecto la epidural la, la chica ya al final yo creo que por nervios de ver que es que no me estaba haciendo efecto en nada me metió como mucha dosis en la último pinchazo que como que me estaba eh, funcionando solo por un lateral entonces de repente tenía como un lateral dormido eh, encima como venía de posterior unos dolores en la espalda que me moría no sé, y cuando ya yo estaba convencida que esto iba yendo genial, yo solo estaba empujando, 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 todo el rato empujando, empujando, de repente, y, pero solo te digo, como estaba, que no me estaba enterando, o sea, de nada, lo recuerdo como concentrada en empujar, cuando me decían respirar, y de repente veo que levanta la cabeza el ginecólogo y dice, hay que hacer una cesárea, que no está progresando, y fue de repente, me quedé como, ¿qué dices? Y me acuerdo además que dije, no quiero decir tacos, pero es que en ese momento dije, qué putada, porque o sea, no tenía nada en contra que me hiciera una cesárea, pero llevaba yo empujando no sé cuánto y estaba convencida de que de repente esto, o sea, yo por supuesto quería que fuera lo mejor para el bebé y que saliera y, y si tenía que ser una cesárea que fuera, pero dije, joder, que, que me lo hubieran hecho antes, <risa> ¿sabes? Que no, no, de repente además como a mi cuñada le había pasado eso, digo, joder, también a mí me va a pasar, no me lo puedo creer. Y entonces recuerdo que en ese momento le dije, por favor, digo, ¿está bien el bebé? Me dice, sí, el bebé está perfecto, pero no está avanzando. No consigue, dice, hemos usado la ventosa, no está progresando, no podemos usarla más. Y entonces yo le dije, por favor, digo, si está bien, déjame empujar un poco más. Y entonces, eh, bueno, Lucas dice que me puse de color, o sea, no sé, o sea, que estaba morada, ¿sabes? Porque empujé, que digo, mira, el suelo pélvico y se fue, ¿sabes? De... Empujé con todo lo que podía, o sea, no sé, mmm, fue a, a lo bestial. Y de repente se, me empujó otra vez y ya de repente me dijo dijo el, el ginecólogo, está avanzando, sigue así. Y entonces ya a lo bestia, o sea, yo que estaba haciendo como habían dicho la respiración, no sé qué, los cuantos, a lo bestia empujando como si no hubiera mañana y salió.
0: ¿Y tú sabías que tenías esta fuerza dentro?
1: No, fue una burrada, o sea fue una burrada y de hecho eh, tenía unas vueltas tenía como dos creo que eran dos vueltas de cordón entonces por eso no estaba, no estaba saliendo entonces en cuanto asomó lo pudieron como cortar y ya salió y encima me dijo de repente ya sale agarra, agarra lo puedes sacar tú entonces como que me incorporé lo, lo saqué y me acuerdo además que fue muy gracioso porque me lo puse encima y, y creo que fue luego el enfermero uno de los que están allí me mira y me dice madre mía hija pero tú de dónde eres y digo yo yo de Bilbao y se morían de la risa porque claro como diciendo que qué bruta había sido ¿no? Decía, y igual me decía la enfermera, como sabía que yo, la, no me acuerdo si era el enfermero o la gine, porque lo tengo ahí como borroso porque estaba o sea, con la gritopina, con la yo no sé esto. Me decían, me decían, eh, me decían, pero qué bruta, dice, esto es como los maratones, porque me decían todo el rato, que tú puedes, que es como un maratón, porque como yo corría maratones y digo, yo que va a ser como un maratón, <ríe> está mucho peor, ¿sabes? Porque aquello, no sé, fue como. Una, fue como una experiencia que tuve ese momento que luego de hecho, que, que raro, ¿no? Porque, o sea, salió todo bien y aún así luego estaba en, en la cama tumbada, me acuerdo, con Bruno encima y todo el rato tenía ese, esa angustia que se me había quedado del momento en que me dijeron va a ser cesárea y de repente como de perder el control totalmente, ¿no? De la situación de que yo estaba tan confiada, de que me estaba yendo bien y que de repente todo cambiaba, ¿no? De un segundo a otro. Me quedó me como, como ese mal cuerpo de pensar que al final, pues por mucho que pienses el parto, yo tenía ideas de cómo quería que fuera, de repente pues pueden cambiar las cosas, ¿no? Y creo que esa es la lección que aprendí de mi primer parto, fue esa. Y de hecho fue algo que quise transmitir mucho cuando escribí el libro, era un poco que, que creo que es muy importante ir informada al parto, es, es, es esencial porque al final pasan un montón de cosas y es, es interesante al menos saber de lo que están hablando, cuando hablan de oxitocina, de epidural, cuando de repente tienen que usar ventosa o, o no, o si quieres eh, no usar nada o creo que es importante saber las opciones que hay y las cosas que pueden pasar porque al final eh, luego cuando estás allí yo creo que estás muy vulnerable porque al final me parece que es una situación muy vulnerable en la que estás pues eso eh, pues con dolor eh, pues en mi caso que había roto la bolsa soltando líquido eh, eh, no sé como que es un, estás muy vulnerable porque es un momento también muy, muy intenso y, y es importante pues bueno saber todas esas cosas para enterarte de lo que está pasando y a la vez también ser consciente de que muchas veces no está en nuestras manos ¿no? que al final
0: es ese equilibrio no entre estar informado para poder tomar buenas decisiones en la medida de lo posible y también saber soltar un poco esa necesidad de control y, y ser flexible con aquello que está ocurriendo sobre todo
1: sobre todo al final yo creo que, que una cosa que es importante pensar que, que lo esencial es, es que, sea, que, que la mamá y el bebé estén bien, entonces eh, muchas veces que a lo mejor vamos con una idea muy concreta de cómo pensamos que va a ser nuestro parto si luego algo cambia pues bueno, pues tener esa mente abierta ¿no? que luego sé que es difícil porque al final luego te pasas todo el rato pensando, ay si esto lo hubiera hecho diferente o si en este momento, no sé si yo pensaba siempre con Bruno, ay si no si hubiéramos si hubieran esperado un poquito más hubieran dado como un poco más de tiempo, a ver si se hubiera rotado el sol o no hubiera sido eh, un parto así como tan largo el expulsivo, tan, fue tan complicado y, y... pero luego todo salió bien, o sea que es verdad que... Es verdad también que, por ejemplo, eh, quieras que no, pues lo notas, ¿no? Porque yo al final la recuperación de, del parto de Bruno fue horrible, o sea... Sí, eso tenía... te iba a
0: preguntar, porque después sí. de tal esfuerzo increíble... Claro, yo lo,
1: lo, dejé... lo, lo hice a lo bestia y entonces, pues cuando lo hacen a lo bestia, pues claro, me tuvieron que coser, luego me dolía, no me podía sentar, el suelo pélvico... Yo que me gusta correr, me costó mucho poder volver a correr sin notar, o sea, estuve haciendo hipopresivos como una loca, rehabilitación y aún así... Me costó mucho volver a tener el suelo pélvico, no sé si nunca lo he vuelto a tener ya como lo tenía antes, pero sí que es verdad que me costó, ¿no? Bastante el, 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 el encontrarme bien, porque, porque claro, había sido una burrada.
0: Sí, pero me imagino que también tuviste una satisfacción muy fuerte de haber estado así de cerca, así de cerca de tener una cirugía, y que al final no hiciera falta, ¿no? Que al final. para mí sí, sí, sí que, que eso, vamos, o sea, me sentía
1: no diría orgullosa porque al final pues podía haber hecho así que no hubiera funcionado no pero sí que luego estuve muy agradecida que el ginecólogo me, me dejara me diera esa oportunidad no porque él me podía haber dicho oye mira no te, te, te tenemos que hacer la cesárea ya no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo pero sí que es verdad que él en ese momento pues me vio yo creo la convicción que tenía y que quería intentarlo una vez más que por favor me dejara y la verdad que en eso siempre le dije que estaba agradecidísima porque creo que, que también bueno, también yo creo que es importante cuando, cuando estamos ¿no? eh, de camino al parto pues estar con, con profesionales en los que confiamos, ¿no? porque al final es, es verdad que a veces no los puedes elegir, pero sí que si sí, en caso de que puedas elegirlo o que yo en mi caso, por ejemplo, la ginecóloga que, que no me atendió en, el, en ese parto pero luego me ha llevado los dos posteriores, es mi mejor amiga, entonces es que o una de mis mejores amigas, vamos. Y, y tener esa confianza, ¿no? he tenido esa suerte también de, de, de poder tener una confianza eh, en el equipo y bueno, pues en este caso pues mira, fue recompensada esa confianza porque cuando le dije por favor déjame lo intentar otra vez pues pues me dejó y, y funcionó podía no haber funcionado
0: Pues así fue el embarazo y el parto de Bruno y bueno, luego con Lola y con Chloe seguro que ocurrieron, ocurrieron de una forma diferente, así que cuéntame qué fue distinto en el caso de Lola Pues mira, se me ha olvidado
1: contarte que con Bruno manché durante el embarazo que eso también añadió eh, miedo cuando te contaba no que estaba con tanta tensión y con Lola me pasó igual me quedé embarazada que además es que también teníamos muchísimas ganas de, pues de tener otro bebé y me acuerdo que estábamos de vacaciones nos fuimos a Menorca y yo todavía no se lo quería decir a mis padres porque estaba muy poco tiempo y tal y según llegamos al día siguiente manché y yo, ay Dios mío, no puede ser, me tuve que ir al hospital, decírselo a mis padres, es que estoy embarazada, pero es que estoy manchando, que fue como bajón, ¿no? Porque se lo quería dar como la gran noticia y de repente pues tuve que adelantarlo como con la, con, sí, que estoy manchando, con ¿no? Que no, sí, que puede ser que no, que no, que vaya todo mal. Y me acuerdo que me pegué en las vacaciones sin poderme bañar además, porque claro, había que ver si paraba o no. Y luego salió todo bien y fue un embarazo de Lola totalmente diferente porque tenía muchísima energía desde el principio. Encima eh, estaba con el estómago tan revuelto que, que en vez de engordar adelgazar, entonces estaba todo el mundo, nadie sospechaba que estaba embarazada porque estaba más delgada que nunca. Y, y no, fue un embarazo pues en ese sentido al final sí que estaba mucho más cansada. Y, y también lo recuerdo que me dio un poco pena porque fue un embarazo que, que pude disfrutar menos, como te comentaba, creo que el de Bruno lo disfruté mucho y el de Lola pues al final entre que tuve más trabajo porque también con ella eh, di a luz en enero, con lo cual no tuve como esos meses previos de verano de disfrutar, sino que, que tuve que estar trabajando mucho, estaba muy cansada al final, eh, quería, tenía también todos los nervios no de cuando es el segundo, pues oye, es que Bruno para mí era el centro de mi vida y de repente... Llegaba una hermanita y cómo iba a ser, ¿no? Cómo, ¿Cómo se le iba a tomar él? ¿Cómo íbamos a vivirlo? ¿Cómo iba a ser yo? Iba a quererlo igual, ¿no? Son estas nervias de, de segundo embarazo que, 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 vamos, que te tienen por las noches con los insomnios del embarazo y de repente dices, Dios mío, es que cómo he hecho esto, ¿no? Pobre Bruno, de repente, una hermana. <risa> y, y luego el parto. Eh, ahora ya se me cruzan las, las ideas con el de Chloe, no, pero el parto, con, el parto con Lola fue totalmente diferente, porque el parto con Lola fue el típico parto de empezar con contracciones por la noche, eh, de repente una contracción muy muy fuerte, en el mismo día exacto, 39.4, en el mismo día exacto que con Bruno, eh, con contracciones fuertes, eh, llegar al hospital y estar ya el parto que estaba encaminado, eh, no rompí la bolsa hasta que me la rompieron, eso sea, fue como muy diferente, de, muy diferente del parto de Bruno y fue como todo, todo muy fácil pero la, la epidural, en esta vez no me la quería poner con Lola ya, yo iba con la idea de que no me la pusieran porque que total con Bruno había sido tal pesadilla que no claro. me la iban a volver a poner
0: ¿Y notabas las contracciones de otra manera? Porque decías con Bruno, por la posición te dolía atrás Muy diferentes mucho.
1: Claro, y eran contracciones del libro además, eh, cada X tiempo o sea, se iba teniendo regulares, no será todo muy diferente. Pero me, en ese momento, pues, pues eh, me acuerdo que entre que Lucas, la ginecóloga, me dijo, a, me dolía ya mucho, y entonces, no, vas a pasarlo muy mal. Eh, prueba la epidural, que la otra vez seguro que fue mala suerte. Total, que venga, yo que no lo tenía muy claro, pero al final me dolía tanto que dije, venga, pues me venga a ver con la epidural y otra vez lo mismo no me hacía efecto pero en esta ocasión ya cero patatero y es que fue gracioso porque me acuerdo siempre nos acordamos de lo mismo que estaba la matrona que me había llevado al parto de Bruno y yo le decía no me está haciendo efecto me estoy, tengo muchísimas ganas de hacer pis y me decía ella pero como me decía pero que no puedes tener ganas de hacer pis yo si quieres es que no es imposible porque si quieres ahora boita porque es que me estoy mirando me tengo que levantar que no te vas a poder levantar y es que me acuerdo que me cogí y me levanté y me fui al baño <risas> con todo, con, el, con los boteros y lo que hacía, me decía, pero ¿cómo puedes caminar si tenías no sé cuántas dosis de epidural? Digo, si es que no me está haciendo nada, o sea, es sí. que podía caminar perfectamente, eh, me dolía un montón. <risa> y, y entonces, pues bueno, ahí sí que eché en falta el, el quizá pues haberme podido, tal y como tenía estas contracciones, me hubiera gustado poderme mover, haberme podido quizá cambiar la postura y tal, pero como al final estaba conectada la epidural y estaba... Eh, todo planificado, como que era un parto con epidural aunque no me estaba haciendo efecto, pues me sentí sí que ahí me sentí,
0: no os decía soy tonta, porque no <risa> sí, no, si no claro, no estabas teniendo el beneficio y aún así claro. no estabas tenido todo o el, sea, no el... me estaba haciendo
1: efecto, que me hubiera encantado yo de verdad, yo se lo decía a Lucas digo, Joder, estoy, necesito una, una anestesia que me haga falta que me funcione, ¿no? porque es que esto duele mogollón pero y a la vez tenía como todo lo, lo, lo malo, ¿no? de estar atada natada, pero estás ahí en la cama, que no te puedes mover qué tal <risa> Eh, un parto muy diferente y luego fue impresionante el expulsivo porque de repente ya me dijeron, ya está, venga, pasamos al paritorio, entonces yo venía ya con la idea del parto de Bruno, pues pensaba que íbamos a estar otra horita allí, empujando hasta que tuviera bien salir Lola y fue, recuerdo entrar empujé, grité como si me estuviera muriendo porque me estaba muriendo de dolor, grité pensando que me partían dos porque, o sea fue bestial Luego, después del parto de Chloe, pienso que algo, una mínima, eh, efecto me había hecho la epidural, que fuera algo mínimo, porque el de Chloe ya sí que fue que casi me muero, pero en este solo me recuerdo gritando como que me moría, empujando que me iba a desmayar, y Lucas Blanco, <risa> de verme gritar así, y en 10 minutos había salido, o sea, es que fue impresionante, o sea, fue un parto, o sea, el explosivo fue empujar, empujar, empujar y de repente que ya está, puedes agarrarla, cogerla yo de las axilas, tirar para afuera y tenerla encima y decir, Dios mío, o sea, ya está aquí, o sea, totalmente diferente que el de Bruno, un parto express de repente, el expulsivo.
0: ¿Y, ¿Y cómo nació Lola? ¿Nació con los ojitos abiertos? Y ¿Te acuerdas de su olor o de la mirada? Nació ya
1: una monada, o sea, una, o sea, una preciosidad, una bolita, porque el pobre Bruno, el pobre es verdad que nació, azul totalmente el pobre, con encima le habían puesto ventosa como dos veces otras tenía la cabeza al pico y, y estaba el pobre de un color que luego ya cogió el color enseguida y Bruno se enganchó al pecho en el paritorio, que fue impresionante. Pero, pero Lola es que nació ya perfecta, redondita, con los ojitos así, preciosos, es que era una preciosidad, así es que nació impresionante. Parí luego la placenta, me cosieron sin anestesia también, me, los puntos que me tuvo que dar. Y lo recuerdo como en plan, Dio, Dios mío, por favor, qué dolor, qué te estoy cociendo? Oh, pero tenía la zona ya tan como que no me estaba enterando que, que no sé, estaba con Lola encima y decía, Dios mío, esto qué maravilla. <risa> y nada, me enamoré inmediatamente de ella, ya estaba, ¿no? De, de, del bebé que llevaba adentro, pero ya cuando la tenía en mis brazos digo, bueno, madre mía, me muero otra vez, ¿no? Que es esta sensación que yo, que, que yo descubrí con Bruno, que es eso de estar mirándoles ¿no? y decir, Dios mío, es que... Me muero de amor, no, no, o sea, no puedo, ¿cómo puedo querer tanto a esta persona tan chiquitita? Eh, es que es una sensación, y claro, cuando nació Lola y otra vez esa sensación dije, menos mal, digo, estaba como con esa angustia, ¿no? De ahora un segundo bebé, no va a poder ser lo mismo, y de nuevo un enamoramiento total, y, y nada. Pero igual, me pasa también un poco que el posparto de Lola y lo hablaba el otro día con una amiga que también tiene dos, eh, lo re, tengo menos recuerdos, yo creo que es porque estaba con tantos nervios por, por porque Bruno estuviera feliz, porque Bruno estuviera contento, porque Bruno se sintiera atendido, que, que tenía menos esos momentos de estar mirándole simplemente a Lola y decir, Dios mío, <risa> sí. Sí. adoro este bebé. Sí. <risa> Sino que los tenía, pero siempre más con la preocupación de, espera, Bruno, Bruno, Bruno y a la vez Lola. Y en ese sentido tengo un recuerdo como muy de paz y tranquilidad del, del posparto de Bruno y del de Lola. tengo más esa Tenía esa cierta inquietud ¿no? por, por, por estar bien y seguida bien, pero tuve la suerte también que el parto, pues me, me recuperé, no sé, fue tan rápido el expulsivo y tan fácil que la recuperación fue, o sea, sencillísima, no, no me dolía, eh, al de tres días estaba perfectamente, eh, salía a caminar, eh,
0: iba con él, con los dos, no sé, fue, fue muy diferente, ¿no? ¿Y la lactancia con Lola fue más fácil o más difícil? Porque a veces sorprende, ¿verdad?, efectivamente, es una
1: de las cosas de lo que tiene la lactancia, ¿no? yo con Bruno que está aterrorizada pensando que me iba a ir mal, no sabía si me iba a funcionar porque había oído de todo una lactancia maravillosa, no tuvimos ningún problema jamás me hizo daño, jamás eh, como me dio algún mordisco cuando le salían los dientes, pero nunca tuve grietas, ni nada, o sea fue súper fácil todo maravilloso, él era un vamos, un tetista total no había ningún problema y, y Lola pues cuando nació yo, súper confiada Basta, no tengo ningún problema, vas a ver eh, empezó y me dolía me hacía daño, me hacía daño, y yo qué raro y me hacía daño, me hacía daño, yo pensaba, ojo, me acordaba que con Bruno, pues sí que los dos primeros días me dolía de tener el pecho sensible no pero, y me dolía y ya un día me fijo y tengo herida tenía grietas, ni me, o sea, estaba tan, como te digo, fijándome en ella, más preocupada por ella y por, por Bruno, que ni me había dado cuenta que tenía unas grietas brutales eh, me dolía muchísimo y sobre todo lo que más me preocupaba, que era por lo que me fijé en el pecho, que ya no estaba cogiendo pecho, o sea, no estaba cogiendo peso. Y no cogía peso, no cogía peso, y yo ya me empecé a sesionar. También eso yo creo que hizo que el posparto y, y, eh, como el, el posparto más inmediato de Lola lo no disfrutara menos porque de repente fue una angustia, porque no cogía peso y yo me daba cuenta que no estaba cogiendo peso, fui al pediatra y otra vez al pediatra. Y, y ya nos dimos cuenta que claramente no es que solo no cogiera sino que estaba perdiendo peso porque no, se estaba, no, no estaba mamando correctamente entonces con ayuda de mi asesora de lactancia de Alba que, que además ella vive en Barcelona entonces ahí a distancia con el móvil viendo el agarre y con, corrigiendo la postura eh, y luego me tuve que estar sacando leche y dándole con el método de jeringa dedo para que lo cogiera sin, sin luego rechazar el pecho empezaba a coger peso ya por fin, se hizo más fuerte y agarraba mejor el pecho y tuvimos ahí como un mes, mes y pico de angustia y luego ya ahora está la chica, o sea... Vamos, tuvimos una lactancia perfecta y nada, muy bien, pero el, el inicio fue. Ya,
0: ya. Y se dice, se dice pronto, cuando es un mes o un mes y medio, que, que Uf, le estás parece dando que la no es teta, nada, pero se te hace eterno. Claro, le, le das la teta un montón de veces al día y encima te estás sacando y encima necesitas. Los Era sabores. horrible
1: porque estaba, me acuerdo, sentada en el sofá atada con el, con el sacaleches, con Lola, con Bruno sentada al lado contándole cuentas, que a lo mejor Lucas se tenía que ir a lo que fuera de, de, de trabajo, lo que fuera, o a simplemente hacer la compra, y yo allí. Y Atada y no podía moverme, y a la mínima se me caía la botellita, en la que me la leche que me había sacado. O sea, era como una sensación de qué mal me está saliendo esto, y, y con lo fácil que fue con Bruno, y luego también esos nervios, ¿no? De, de decir, hoy, si me fracaso la lactancia con, yo te, con Bruno, para mí era, había sido como algo esencial, ¿no? Como que, que le di teta hasta que, es que estaba embarazada ya de Lola, bastante avanzado, y me había, a mí me había sido como algo que como que ya lo daba por sentado que con Lola iba a ser igual y, y, y luego por fin pues, pues lo encarrilamos que sí que yo de verdad animo a las mamás a, a informarse mucho y a buscar ayuda porque eh, si no te puedes dar por vencida y si tienes ganas, por supuesto luego quien no quiera dar el pecho pues por supuesto cada, uno, cada mamá tiene que ver lo que mejor le va no pero si tienes ganas de dar el pecho hay que mover Roma con Santiago que se dice hay que, hay que estar mm, buscando información buscando quien te pueda ayudar porque al final eh, por mucho que creas que sepas, ¿no? yo era mi caso, yo estaba convencida que esto lo tenía dominado, luego pues no, cada vez es un mundo y Lola en este caso tenía la boca muy chiquitita eh, y no conseguía agarrar bien, entonces agarraba solo el pezón, entonces me hacía grietas, no, no, no succionaba bien, o sea, fue una movida.
0: Exacto, hay que pedir y... ayuda cuando no... Cuando. tal cual ¿eh? yo creo que
1: es importante y ayuda especializada, yo creo que en ese caso las, las de verdad las asesoras de lactancia están para, para algo y es importante usarlas, ¿no? Porque porque a lo mejor si das con, con la persona equivocada, pues puede que, que acabes pues a lo mejor pues eso ya o si escuchas los típicos consejos, ¿no? Le pues dale un biberón y ya qué más y a lo mejor tú quieres dar o sea, si quieres dar biberón genial, pero si tú quieres dar pecho, eh, hay consejos que pueden ser súper dañinos, ¿no? Los típicos de yo creo que lo que tienes hambre o esos comentarios, ¿no? Que hacen tanto daño cuando eres, de nuevo, tan vulnerable. Porque al final yo creo que algo que pasa con el parto y con el posparto inmediato es que eres muy vulnerable. Porque de repente depende de ti una personita microscópica que te necesita para todo y, y, y nos entran muchas dudas, muchos miedos. Entonces es tan importante rodearnos de gente que realmente nos aporta, ¿no? Y e intentar olvidar esos comentarios que, que te hacen dudar de ti misma y que te hacen dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Que, que sí que es una experiencia. Yo, yo, yo siempre... Ya con Lola menos, pero con Bruno me sentía muy vulnerable, incluso con las redes sociales, ¿no? Tú salías, yo que sé, salías dando un paseo y había 220.000 comentarios de gente que me decía que lo estaba haciendo mal, ¿no? Y yo de repente decía, porque O sea, no sé por qué me están diciendo eso, si yo sé que lo estoy haciendo bien, si yo... O salía porteando, ¿y por qué porteas? ¿Qué calor tendrá el niño? Y no sé qué. yo sabía que para nosotros funcionaba el portear, que con Bruno solo funcionaba portear. Y entonces pensaba, ¿qué sabrán, no? Pero en esos momentos estás tan vulnerable que realmente te hacen estar dando vueltas, ¿no? Todos los comentarios que puedas tener de gente cercana o incluso por redes sociales, ¿no? Entonces sí que creo que es importante, pues, pues buscar a la gente adecuada para buscar consejo. Y nada, y luego Chloe, pues. Exacto, eh, cuéntame,
0: cuéntame el último arco, el de Chloe. Pues,
1: Chloe quizás ha sido el embarazo más raro por todo lo de la pandemia, ¿no? Mm. Eh, me quedé embarazada en verano, el verano pasado, y además fue lo típico de yo a mi marido, comer, porque yo quería otro bebé y en plan, tu cariño, tranquilo, que esto de la pandemia, mira, en verano ya esto estaba, esto está ya finiquitado, si ya se ve que vamos a, que ya no nos va. Me quedé embarazada, empezó la siguiente ola, nada, ya, horror, todas las consultas, pues eso, que si me podía acompañar o no, hubo ecografías que no pudo estar, eh, no sé, el agobio de tener que ir al hospital con la mascarilla, con, con, con no, a ver si te vas a contagiar cuando vas justo a la revisión, bueno, nada, el estrés, ¿no? Y, y, y también, bueno, pues... Eh, Lola decidimos que no fuera ni a escuela infantil ni nada porque Bruno es verdad que para cuando estaba embarazada yo de, de Lola iba algunas horitas a una, a una escuela Montessori aquí cercana y entonces como que en ese sentido tenía un poco yo más de descanso pero aquí decidimos que Lola con todo el ambiente este de la pandemia pues mejor estaba en casa con nosotros eh, y nada entonces el embarazo ha sido pues bueno como los otros eh, trabajando mucho pensando, acordándome a veces poco de que estaba embarazada porque vamos, solo por el jugar con los niños y cuidado que no me den una pata en la tripa porque por lo demás Y es que eh... de
0: repente vas a una consulta a una visita y te dicen oye, ¿lo notas moverse mucho? y tienes que pensar, dices, pues es que estoy tan ocupada que no me da tiempo de notarlo. E Efectivamente,
1: de hecho, en este embarazo más que nunca he tenido esos momentos de repente de llegar a sentarme por la noche y decir, Dios mío, ¿le he notado o no le he notado en todo el día? Mierda. Y estar ahí como contando patadas, bebiendo un zumo, bebiendo no sé qué, sí, sí, se está moviendo, por esa sensación de decir es que estoy haciendo tantas cosas a lo largo del día que no me da tiempo hasta a conectar ¿no? con, con la barriga y con el hecho de que estoy embarazada,
0: pero... Que no está mal, eso, es que es normal esto.
1: Claro, y eso no quiere decir que, que no me interesara, o sea, si es que estaba deseando, que, y ha sido sí. maravilloso que naciera Chloe, pero que era esa sensación de que pasaban tan rápido los días y esa sensación ¿no? de, que, de que tienes tantas cosas a las que atender en el día, que no te da tiempo a, a realmente atenderte a ti misma y sí que lo he notado pues bueno en el embarazo de Bruno pues me echaba mis cremas y mi tal y en este bueno cuando me acordaba pues oye maravilla que me ha dado tiempo de darme una crema 10 días o lo que fuera de cuando en cuando y, y luego el parto de Chloe pues esto es que sí que es curioso porque yo me hice toda la idea de que ya iban a hacer en el 39.4 también que yo si había tenido los dos anteriores 39.4 está también y entonces llego 39, 4, no me puse de parto, 39, 5, nada, 39, 6, nada, semana 40, y no me ponía
0: de parto. Uy, cada día y... se haría eterno. Eh, <risa> Chloe
1: cada vez más grande, porque cada vez me decían que venía más grande, y ya la ginecóloga, que es además muy amiga mía, pero me dijo, mira, eh, tenemos que poner una fecha para la inducción, porque ya esto va, sigue avanzando, y, y claro, cada vez está más grande el bebé, y... Y además ella sabía que yo no me quería poner epidural porque me había, dice, vas a pasar las canutas, entonces bueno, va a haber que fijar una, cita, una fecha y bueno, pues si te pones apartado antes, pues ojalá, pero si no, tienes que ir haciendo la idea. Entonces ya me puse la fecha que era el lunes 12 de abril y entonces eh, nada yo el fin de semana vamos llorando que no me había puesto de parto que esto iba a ser horrible que a mí no quería epidural pero la inducción era con oxitocina me iban a tener que poner iba a ser horrible como tal llorando por ahí por los... yo que me había hecho la idea que este parto iba a ser perfecto el tercero claro y luego bueno a todo esto mis padres claro les tenía en casa porque les dije que vinieran pues si acaso me ponía de parte entonces cada día que me despertaba por la mañana y les veía a mis padres y qué tal estás y yo pensaba joder ya se van contando y en plan no me he puesto de parto tampoco están noche, era una sensación de como, Impresión. qué fracaso, ¿no? Como me está saliendo sí. esto tan mal, caminando un montón, a ver si me ponía de parto o nada, pero me van las palizas a caminar y nada, subiendo cuestas, bajando cuestas, bueno. Y, <risa> y al final, eh, me acuerdo que me tuve que ir a hacer la PCR, porque claro, para la inducción te tenías que hacer un PCR dos días antes. Fui el sábado, me hice una PCR llorando a la salida de la PCR de Lucas en plan, estás ya te de, Dios mío, esto es un desastre. <risa> como que el domingo me hice la idea ya de que eso no tenía vuelta atrás, ¿no? Y, y yo creo que ya, pues, eh, de repente, pues, empecé a estar más tranquila y, 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 bueno, pues me hice, dije, bueno, pues ya está, lo que tenga que ser será. Y entonces por la noche estábamos viendo una serie, me acuerdo, y me levanté al baño y me dio una contracción que dije, uh, digo, así me voy a poner de parto al final, de forma natural. Pero no quise decir nada porque digo, mira, ya había tenido contracciones algunos días anteriores, digo, no voy a decir nada porque para que luego no sea y mañana otra vez esa cara de, de que no ha sido. Y fue gracioso porque entonces nos fuimos a dormir y nada, yo me despertaba todo el rato unas contracciones cada vez más, cada vez más. Y eh, ya perdí el tapón mucoso, digo, madre mía, digo, que sí que estoy de parto, justo en la noche anterior a la inducción va a ver. Y ay, que, que, que digo, bueno, y entonces ya teníamos planificado pues para despertarnos llevar a Bruno al colegio ir al hospital para inducción y nada, a las 5 de la mañana le despierto a Lucas, Lucas, cariño, que es que, o sea, que estoy de parto. Y él, sí, 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 se vuelve a dormir. Y en plan, digo, me voy a duchar, vale, vale, vale. Y ya vuelvo de la ducha, salgo y digo, está dormido otra vez. Digo, Lucas, que nos tenemos que ir al hospital, cariño, que es que, que estoy de parto. Ah, sí, sí, digo, cariño, que no es de inducción, que estoy de parto ahora. ¿Eh? ¿Cómo? Y no se estaba enterando, estaba tan dormido que él pensaba que le estaba diciendo que, que teníamos que ir al hospital a la inducción. Y yo, cariño, que me estoy muriendo con las contracciones que demora aquí.
0: Entonces eh, Y sería a la vez el dolor doloroso y, y la mega ilusión, ¿no? Bueno, o sea, tenía un subidón de
1: decir, por favor, o sea, me he librado, de, tenía como esa idea de que si me inducían me iban a tener que meter muchísima citocina, y como veía que prefería no ponerme epidural, claro. pues que iba a ser para mí muy, muy doloroso, entonces era como, o sea, menos mal, ahora ya me he puesto al menos de parto yo sola, ¿no? Era como, me iba más tranquila con esa idea, no sé por qué tengo esa idea de las inducciones, porque luego es verdad que... Una muy amiga mía, una de mis mejores amigas también, Paz, ella me, me, me estaba todo el rato diciendo, no, mira, que a mi cuñada le fue muy bien, que no sé qué, sabes, como tranquila, que no significa nada, pero yo estaba hundida en la miseria. <risa> y entonces, nada, en el momento en que me puse, ya vi que estaba de parto, tenía un subidón, o sea, brutal, y, y estaba asustadísima con el parto, pero con un subidón. Y entonces, nada, me acuerdo que le despertamos a mi madre y dije, mira, llevarle vosotros al cole a Bruno y tal, porque es que nada, que nos vamos al hospital. Mi madre, ay, ya te oía, he oído la ducha tal, no sé qué. Y digo, esta está de parto. Mi madre estaba súper emocionada. Y, y bueno, era también con la pena, ¿no? Porque esta vez pues no pudieron, no, no podían ni vernos en el hospital los niños, ni venir mis padres, ni nada. No era como muy diferente todo. Entonces, nada, como teníamos todo preparado porque nos íbamos a ir a la inducción, pues nada, cogimos todo cogimos el coche y yo cada vez más contracciones llego allí y se me paran, como no puede pasar de otra forma, ¿no? Llego al hospital y nada yo, Dios no puede ser, y me dijo la matrona tú estás de tranquila, que esto es lo normal que con el viaje en coche y tal, no sé qué, esto es normal entonces, nada, me pusieron una sala en la primera, tuve un cambio de turno en las matronas, entonces la primera fue muy agradable pero, pero bueno, me dije que no quería epidural me miraba como diciendo, pero bueno, ya veremos ¿no? pero la segunda que llegó me vio tan convencida y no sé fue como la, lo que necesitaba en ese momento porque era una, una matrona que me transmitió una paz brutal y entonces llegó me vio que yo estaba sentada en la bola todo el rato sentada en la bola con las contracciones que me moría presentada en la bola viendo música sentada en la bola viendo música sentada en la bola viendo música y me vio que estaba bien dijo bueno pues vamos a ir viéndote de cuando en cuando pues que esté bien los monitores que no se te muevan porque se me movían a veces para ver que está todo bien y nada te dejo aquí tranquila y luego vamos a ver y como que me dejó tranquila, porque es verdad que sí que en nosotros eh, eh, dos partos, como la matrona es un cielo, pero, pero que es más de charlar y tal, pues yo con los dolores me cuesta mucho estar haciendo una conversación con, con las contracciones y todo, yo quería estar a mi bola no y a veces pues eso, por, por querer estar, que estés más a gusto y te sentirte más acompañada, a veces pues a mí, a mí me ayudaba casi más que me hubieran dejado de estar eh, en mi mundo, no en ese momento del parto que, que, que estar charlando y lo pude hacer con el parto de Chloe, poder estar yo en mi mundo de, de simplemente pues eh, aguantando cada contracción, el dolor, y venga, y venga. ¿Y
0: volvieron las contracciones entonces de forma...? Sí, me volvieron
1: solas, nada, no tuve que hacer nada, en cuanto me relajé allí y estaba allí empezó cada vez más fuerte, eh, cada vez más fuerte, entonces luego de hecho me cambiaron a una sala de dilatación más grande porque se libró, porque había una mamá que acaba de dar a luz, entonces cuando la desinfectaron y tal, porque ahora como es todo esto de no sé cuánto tiempo tal, pasé allí eh, porque ya llegué como de 5 centímetros, y entonces como cuando pasé allí ya todo tal, y entonces de hecho esa tiene una bañera, esa sala, y me dijo, la matrona, si quieres te la lleno, porque como te veo que estás haciéndola así sin epidural y te veo tan, tan eh, concentrada, si quieres, a ver si eso te mejora. Porque yo ya estaba que me moría, o sea, es que no me podía ni mover de dolor de las y Pero de repente me dice, vamos a hacerte una exploración para ver cómo estás. Y a mí me dijo, uy, si ya está, casi estás. Dice, nada, no te lleno la ballena ni nada, que tú ya casi estás. Entonces es verdad que ahí fue como el momento que recuerdo peor de, de, del parto, porque justo acababa de dar la luz una mamá, entonces no me podían pasar al paritorio todavía, porque estaba eh, desinfectándolo, y a la vez yo ya estaba casi incompleta, y estaba, claro, me había tenido que mover a la camilla para que me vieran, entonces no tenía fuerzas, ni soportaba el dolor lo suficiente como para bajarme a la bola otra vez, para estar soportando las contracciones, entonces estaba como en la camilla retorciéndome, porque me estaba muriendo de las contracciones que tenía, Ah, porque además justo cuando me vieron ahí ya me dijeron, mira, te vamos a romper la bolsa, porque ya, esto ya es que ya está. Entonces me rompieron la bolsa y en el momento que te rompen la bolsa, quien lo haya vivido, o sea, es como el dolor se multiplica por un millón, o sea, de repente iba súper rápido, las contracciones eran de morirme y me dijeron, ya estás, ya estás, nada, entré en el paritorio y pensé que me moría, o sea, si ya con, he de decir que, o sea, el dolor de un parto totalmente, porque los otros, yo luego lo pensaba y digo, algo aunque fuera mínimo, con Lola, mínimo, yo creo que tuve en las contracciones, yo creo que sí que algo me alivió, aquello, aunque no me hacía mucho efecto porque se me sale el catéter, pero lo mínimo que me pusiera, aunque me podía levantar, algo me alivió, pero con Chloe, o sea, yo no sentía tanto dolor en mi vida, eh, eh, o sea, además ella era enorme en comparación con nosotros, o era medio kilo, medio kilo más grande, un cabezón colosal, y yo... O sea, pensé allí que me moría. O sea, y además también yo, como soy una. O sea, es que también se si me ocurre en cada cosa, yo pensé, no voy a gritar, porque había gritado tanto con Lula, que es que hasta me dio vergüenza, ¿sabes? Porque grité tanto que dije, yo no estaba viendo no, grito, o sea, no puedo gritar porque es que no puedo montar una escandalera como la otra vez. Que, que luego me decía la ginecóloga, pero yo qué te digo, yo no grito porque este no puede ser. Entonces estaba aguantando el grito y a la vez empujando y me decía Lucas, luego me decía, si es que es peor, dice, si hubieras gritado mejor, dice, porque la cara que ponías de dolor, dice, yo pensaba que te morías allí, digo, pues es que estaba o sea y sí que ahí me sentí el, el parto en ese sentido el, el expulsivo para mí con Chloe fue hasta no te diría que traumático pero fue tan doloroso que sentía que no podía o sea tuve un momento yo que iba como súper toda la dilatación y esto yo se lo diría a mamá si alguna mamá cuando me pregunta cómo es sin epidural pues yo eh, en la dilatación me sentí que tenía el control totalmente de lo que estaba pasando y por primera vez realmente o sea como me dejaron además estar sin mover eh, moviéndome no, de repente tenía el control porque estaba yo moviéndome yo como estaba a gusto en la bola con mi música mi rollo ah, genial genial genial. pero en el momento en que empecé el expulsivo perdí el control por completo reconozco y se le decía Lucas perdió el control por completo de, de la situación o sea eso que iba yo que iba con todo el control de las contracciones cuando venía cuando tal eh, en el momento que pasé el paritorio ya y con el dolor que tenía yo solo podía repetir, no puedo, no puedo, no puedo, es que además me acuerdo, no puedo, no puedo, me muero, no puedo, no puedo, no puedo, un dolor que me partían dos, eh, esa sensación de empuja que está ya, que está ya, y yo es que no tenía ni fuerzas para empujar, entonces es verdad que me empezaron a, me vino muy bien que me ayudó, me ayudaba los, eh, el enfermero que había o matrón o no te decía ni qué era porque, o sea, en ese momento no me enteraba de nada. Eh, me ayudaba como, me hacía fuerza contra la pierna entonces yo tenía las piernas casi puestas aquí o sea, mis propias piernas cuando empujaba y en vez de los mmm, típicos estos los agarres que hay y tal y, pero en un momento, o sea, en el momento en que estaba saliendo ya Chloe, que ya pensé que ahí me había muerto porque el dolor era es que así lo cuentas y es como, ¡buah, qué exagerada! no, o sea, es que era como totalmente por encima de por encima del cualquier tipo de límite del dolor que yo pueda tener, estaba por encima o se estaba muriendo <risa> salió y ese alivio de momento de que salía ya y yo de repente como que me de, de, de la fuerza que hice como que me giré para un lado y claro y Cristina me dice alma no te puedes girar ahora agarrándome la pierna para el otro lado porque venía muy grande me tenía como que tenían que como que, que estaba costando que saliera y ya por fin me la dieron y o sea y yo solo podía decirle perdona 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 a Chloe porque me había girado y tenía toda esa sensación de que le tenía que haber hecho daño sabes que luego nada, o sea, estaba perfecta, pero esa sensación de, Dios mío, cómo en ese momento de, de me he movido y no me he dado o sea, me he puesto por delante, ¿no? Ese, esa sensación de dolor y que, de contraerme porque no podía más del dolor, que estaba saliendo ella y ya todo perdona, 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 perdona. y Lucas en plan, estás ha vuelto loca <risa> <risa> pero estaba en ese momento, o sea desquiciada, o sea, porque fue tal dolor que, sí. pero bueno, también te diré que, que luego la recuperación más alucinante que he podido tener, o sea, estaba perfecta, o sea, en ese momento ya, al de nada, pasé de hecho me dijeron, no, ah, pues la, pasé yo la camilla, tal, iba, eh, fui al baño cuando llegué, tal, o sea, esa sensación de no, de no haber tenido eh, nada que me que luego pues me podía mover, la, la, no me dolía nada los puntos, eh, no sé, muy bien, o sea, me sentía genial, eh, maravilla, es verdad que Claude, al principio enganchaba un poco raro el pecho, pero enseguida todo fue bien, y, y luego joder, me sentía orgullosa de haberlo podido hacer, pero en ese momento pensé, o sea, si soy sincera, mi sensación cuando estaba en el paritorio fue, yo sí, o sea, ¿en qué momento se me ha ocurrido esto? Y, o sea, porque sobre todo con el bebé más grande, porque es verdad que con Bruno y con Lola, luego lo hablaba con Lucas, digo, algo mínimo de efecto me hacía, aunque yo pudiera caminar y perfectamente y, y, y notara tantísimo dolor, yo no sé si porque qué también fue más grande, pero el dolor fue absolutamente, o sea fuera de lo que, que yo podía en ese momento tolerar y, y, y me sentí, o sea, sentí la liado. no voy a poder, o sea, pensaba de verdad que me iba a desmayar ahí me van a tener que hacer una cesárea, digo, al final, digo, voy a ser tan idiota que me desmayo aquí y me van a hacer una cesárea por idiota. <risa> o sea, ¿te imagínate el momento que tuve de descontrol total de, de decir, no puedo. O sea, estaba segura que no podía, no podía empujar más, no podía, el dolor era tan, tan bestial que no podía empujar más. Y, y no Y luego, nada, pues salió todo bien, salió como una preciosa, una merluza total y, y nada y todo fue, fue genial y luego el posparto pues también tuve esos días en el hospital que es verdad que es una pena que pues no pudieron ver ni los niños a verla ni nada pero a la vez pues fueron unos días de repente de, de calma porque claro había sido tanta locura con, con, con los niños, con el estrés ese que tenía yo por dar a luz de forma natural y que no me tuvieran que inducir
0: y tal que de repente fue como oh, Dios mío qué maravilla ¿Y cómo se sí. compara, Alma, después de haber pasado tres veces por ello? ¿Cómo se comparan tus experiencias con lo que tú te hubieses imaginado, que era el pues parto? Ni,
1: ninguna, yo creo, ninguna, yo creo, se parece a lo que yo esperaba que, que me iba a pasar. Yo, yo creo que la experiencia más cercana ha sido la de Chloe, porque realmente yo ahora viendo lo digo, tenía que haber hecho, viendo que no me funcionaba la epidural y viendo el control que me dio sobre, el, sobre el, toda la dilatación viendo que a mí no me funciona, pues hubiera preferido hacerlos todos así, y, y luego el, el pasar por esa, el, pues bueno, pues por el, lo que es el expulsivo, ¿no? Eh, apelo y bueno, pero es verdad que, que también tiene, para mí tiene su parte también eh, de que decir, ojalá me funcione la epidural, sinceramente. O sea, no es que yo, yo es que quiero eso aclararlo, porque a veces cuando digo, Joder, yo lo hice sin epidural, la gente piensa que es que me parece mal, no a mí me parece que cada mamá debe elegir, ¿no? Lo que para ella es lo mejor y yo, ojalá, si me funcionara, digo, bueno, tendría, vamos, o sea, hubiera, no sé, 27 hijos, no, aún así la verdad que me gustan mucho los niños y si fuera por mí tendría no sé cuántos, pero, pero, pero sí que es verdad que, que lo que más se pareció fue el parto de Chloe porque al final pues fue el... Yo estuve con el control sobre la situación en todo momento hasta, hasta el expulsivo, pero el expulsivo, vamos, pagaba por tener el expulsivo de Lola otra vez haberlo tenido porque aunque fue muy doloroso, fue muy rápido y muy... Sí. Y, y, y sentí también que tenía un poco más el control en el de Chloe, el dolor fue tal que Uf, que es que madre mía sí, pero que te empujó a un límite ahí desconocido, sí, me llevó al límite y no lo pude y no pude estar, ¿no? luego sentía como que le había fallado, que mira tú, ahora lo pienso y digo qué idiotez, pero en ese momento que estás con todas las hormonas ahí como revolucionadas, pensaba, le he fallado en el último momento me he girado y le podía haber hecho daño y cómo he hecho eso y tal, no sé, que luego una amiga me decía, si tu cuerpo te pedía que te giraras no le haces daño al bebé, que ya no sé pero me he girado, no sé, cosas de, de posparto, ¿no? Y, y bueno, sí que lo que sin duda es eh, lo que creo que es muy maravilloso cuando, aunque tu primer parto haya sido mejor o peor, ¿no? Que el mío fue, fue raro, aunque fue, vamos, yo creo que fue raro, no fue malo porque al final pues salió todo bien, pero aunque tu primer parto así ha sido un poco raro, sí que vamos, lo que está claro es que el segundo parto no tiene nada que ver, el tercero tampoco, y de todos aprendes, ¿no? Eh, por, por mucho que sean diferentes de todos, hay un, un aprendizaje sobre cómo eres tú y sobre, sobre todo el, todas las no sé sobre las cosas ¿no? que están pasando a tu alrededor y sobre cómo los partos cada uno evoluciona de una forma diferente mm. creo que creo que es una experiencia vamos pues que por mucho que te cuente historias, luego al final tú llegas y, y, cada, y cada parto es un mundo no mm. Pero, pero bueno, no sé, a mí me han, me han gustado los tres porque al final todo salió bien y, y he tenido tres maravillosos y más que adoro, no pero es verdad que, que sí, si tuviera que pensar uno como yo me lo había imaginado, me lo había imaginado más como el de, como el de Chloe, que al final fue mm -hmm. en el que eso, pues, pude estar a mi bola con las contracciones, contracciones regulares, no sé, fue como en ese sentido del libro. Me habré enrollado un montón seguro y pido perdón, <risa> pero me encanta hablar de partos.
0: Y aquí acaba este episodio. Como te decía al principio, te animo a que leas el libro de Alma, Maternidad Real, porque ella hace un trabajo estupendo al contar a otras mamás con sinceridad total cómo ha sido su experiencia. Así que, si te ha gustado este episodio, te diré que te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Puedes encontrarme en la app de podcasting que escuchas habitualmente, ya sea Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast. Y puedes también apuntarte a la newsletter en la web planetaparto.es y yo te mandaré así consejos, recursos y recomendaciones de forma 100% gratuita para ayudarte a tener un parto respetado y seguro. Y como siempre, te pido también que me ayudes a compartir este podcast para que otras mamás también puedan escucharlo. Por eso, si conoces a alguna mujer que espera a su primer o siguiente bebé o que simplemente es una gran entusiasta del parto respetado, por favor, mándale enlace al podcast. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.